0: Salve pessoal, bom dia, boa tarde boa noite. Aqui quem fala é Bruno Gasparetto a Gente, vai começar o primeiro episódio do Gravataí Politicast, Eu, aqui junto com meu camarada à minha esquerda, Lucas da Rocha, né? Ex-presidente do PT, hoje filiado ao Partido Socialismo e Liberdade. E gostaria de pedir então, Lucas, te apresenta, fala um pouco de ti.
1: Salve, Gaspa. Bem, eu sou o Lucas, eu sou militante, eu sou professor de português e literatura, militante principalmente na pauta dos direitos LGBT, na cultura, na educação, claro, né? E participo de algumas ações nessas áreas aqui em Gravataí. Então, a gente tem aqui, né, eu e o Lucas somos
0: amigos, né, há bastante tempo, e a gente teve uma ideia de trazer esse podcast à tona, porque é um espaço que a gente ainda não ocupa aqui na cidade de Gravataí, que é justamente falar sobre política, trazendo pautas um pouco mais à esquerda, como somos do Partido Socialismo e Liberdade, a gente quer trazer também esse debate para dar espaço não só para nós dois, aqui para o pessoal, para outros partidos, para outras pessoas de outros movimentos políticos também falarem à esquerda. O fato é que em Gravataí hoje, nós não temos esse debate nem na Câmara de Vereadores, né? A gente tem diversos vereadores, são 21 ao todo, e nenhum é vereador de esquerda, né? A gente tem ali partidos como o PDT que bem gente sabe que quando aperta eles não defendem né? as pautas à esquerda de fato. Então a gente traz esse podcast como proposta para
1: começar a debater né, esses tópicos. né? A gente quer justamente fomentar um debate que não existe atualmente em Gravataí, porque... Seja porque falta transparência nas ações da Câmara, né, os mandatos não têm o hábito de ser transparentes, uh, e porque a gente precisa de um espaço para pensar política de gravataí. Né, não pensar somente a capital ou pauta nacional, que é importante, que perpassa toda a nossa, nossa luta, nossa militância, mas a gente precisa pensar na cidade que a gente está. É verdade. Então, né, vamos dar o pontapé inicial, a gente aqui tomando nosso cafezinho,
0: né, num domingo à tarde, mas começando, então, a gente vai falar um pouco sobre as notícias que percorreram ao longo da nossa semana, né, a gente tá aqui no mês de maio, no no metade de maio, exatamente, e percorreu a primeira notícia foi do canal seguinte, né, Lucas? Foi referente às candidaturas laranjas, que foram inocentados, né, por acusações de, ao longo da campanha do, do ano de 2020, Uh, de que teria um partido progressista Teria colocado candidaturas laranjas Para se beneficiar Fato é E foi, foi unânime né, Foram absolvidos 7 votos a 0 E agora a gente fica Num questionamento sobre a acusação Será que ela procede? Será que não procede? Porque a gente teve né, o caso da Ana Paula Machado Melo Rodrigues Que era desse partido, né, do partido progressista Que declarou 3.500
1: na campanha Para não ter um mísero voto é no mínimo estranho, né, Exatamente. É, é legal até a gente lembrar o que, que é uma candidatura laranja, né? A candidatura laranja coloca alguém ali para ter mais nome né, nas candidaturas do partido, ou seja, porque a legislação obriga a ter um número mínimo de mulheres, o partido não tem, coloca alguém ali, mas essa pessoa não faz campanha de fato. Quer dizer, uma pessoa que não tem nem o seu próprio voto, É no mínimo estranho, né? Mesmo que tenha sido absolvido, bom, votos unanimemente, mas é para se pensar que é estranho. Uma pessoa gasta R$ 3.500 e não faz nenhum voto, quer dizer, é muito estranho. E é uma prática recorrente, né? Já já houve outros casos do do PSD, aqui em aí na época, implicava nos mandatos do Dimas e do Dilamar, e que também foram absolvidos. São casos parecidos, assim, a justiça regularmente absolve os partidos nessas situações. É verdade,
0: né, e não é à toa que teve certo momento na nossa política em que a gente não tinha uma vereadora mulher, né, a gente teve diversos vereadores hoje, né, a gente tem a Márcia Becker e a Ana Beatriz ali compondo a da mesa da, da, da Câmara de Vereadores, mas são dois de 21, é muito pouco. A grande questão sobre tudo isso é que, de fato, ocorreram essa ocorreu essa candidatura que não levou nem voto, né, para preencher ali a questão dos das candidaturas femininas na da nomenclatura daquela daquele partido que era o Partido Progressista. Foram absolvidos, né? Mas ainda fica aquela dúvida. Se teve
1: 3.500 reais para campanha e não teve nem mesmo voto da própria pessoa que se candidatou, Exatamente, quer dizer, bom, essa essa candidata, a Ana Paula, deve ter feito sua prestação de contas e tal, e a justiça deve ter entendido que estava certo lá, onde que gastou, onde que não gastou. Mas é isso que tu disse, né, Gaspar? A pessoa que entregou material produzido com 3.500 reais, não teve um voto. Bom, eu discordo da decisão da justiça, eu acho que é bastante estranho.
0: É bastante estranho, né? E detalhe que a gente não está culpando aqui a pessoa que se candidatou, mas é importante que a gente traga né, essas questões do dinheiro declarado, de que o Partido Progressista, de fato, né, não recebeu nenhum voto nessa candidatura e teve 3.500 reais. 3.500 hoje é muito mais do que o salário mínimo, né? A gente recebe literalmente só o auxílio emergencial, né? Recebeu por muito tempo só o auxílio emergencial de renda para que as pessoas vivam o mês inteiro, que é muito absurdo, né? Mas, continuando então, né? a gente tem hoje, uh, justamente com essa questão dos 3.500 reais declarados por uma candidatura que não recebeu nenhum voto, engravata aí. A gente tem outra contrapartida, que é a questão dos, do dinheiro para a cultura da cidade. Uh, a gente tem aqui um coletivo chamado Amar, né, Lucas? Que, que, é, coloquei, que começou num ano de pandemia, um ano muito, muito cruel com a nossa economia, muito cruel com a nossa saúde, que acabou afetando o nosso povo de forma muito, muito forte. E eles acabaram criando esse coletivo né, com o intuito, então, de de captação de recursos para a cultura em Gravataí, um dos setores que foi mais afetado né, com a pandemia. Queria que falasse um pouco, então, sobre o Coletivo Amar, como
1: é que funciona. O Amar é um coletivo de artistas aqui da cidade, de agitadores culturais, que foi criado, então, durante a pandemia já, Uh, para ajudar os artistas locais a se articularem para participar, inclusive da edital da Lei Aldir Blanc quando ela estava para ser aprovada, né? porque, como tu disse, os artistas as artistas foram a primeira classe né mais impactada, porque se não era possível fazer eventos uh, com muitas pessoas e tal, então uh, a sua prática ali, profissional não podia ser exercida. Né? Uh, então se organizou esse coletivo aqui na cidade, que é composto por artistas locais, como, por exemplo, o ator Paulo Adriani, a cantora Glau Barros, Uh, e agitadores culturais também, para ajudar esses artistas a se articular. E não só pra, em função dos editais, né? mas também articula e vem fazendo reuniões para organizar a, o debate da cultura na cidade. É verdade, é
0: verdade. E é um, é um lugar, né, uma pauta que sofre ataques diretos e indiretos o tempo todo da direita. né Tanto da direita bolsonarista como da direita mais mais calminha, como a gente pode chamar assim, né, o o Marco Alba é prefeito é e as prefeitas da cidade, respectivamente, que fazem um ataque à cultura sem se pronunciar que estão atacando a cultura, né, vão lá, tiram verba daqui, tiram verba de lá, quando vê não tem mais centro cultural, quando vê não tem mais um real disponibilizado para que haja né, esses eventos culturais na cidade. Os que tem são autônomos, né? como foi o caso do Borgolã, que fez, faz diversos movimentos culturais aqui na cidade há bastante tempo, né? e está aí tocando uh, como dá, né? inclusive um cara que foi chamar de um podcast, e como dar né, essas questões dos do, 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 do movimentos culturais, como o hip-hop, por exemplo, que é muito importante aqui até para gravar até tá aí. Né? Mas outra coisa que chamou a atenção, né, Lucas, é que, como tu bem disse, vai ter um novo, uma nova sede, agora que a já falou mesmo disso, depois daquela reportagem da RDF, que deu uma repercussão legal, né, falou que vai ter, de fato, um novo lugar para o Centro Cultural de Gravataí, e que vai ser num lugar afastado do centro, né, vai ser num antigo casarão que tem 140 anos exatamente, a gente fez os cálculos aqui <risos> nos bastidores, né, tem 140 anos, e que já foi sede da Secretaria de Meio, do Meio Ambiente da Cidade. O fato é que ele diz que em um ano ele pode. eles conseguem, né, reformar um prédio enorme que seja. enfim, seja entregue o quanto antes. Eu discordo, tá? Todas as, todas as obras do governo Marco, Marco Alves o governo falou, sempre saem em período de campanha, sabe disso. É um fato. Elas vão sair em período lateral. Só sempre só precisa saber se vai ser agora o período de
1: 2024 ou se vai ser para 2026, né? Ou e... 2028. É, o bom é que o Zafalon falou foi pra RBS, né? Então, a gente tem registrado ali. Ele disse que em um ano é um prazo razoável. Cara, ah, ele foi malandro. Não ficou o pé, mas ele disse que é um prazo razoável, então a gente pode deve, cobrar esse prazo razoável aí, né? É verdade, né, cara? Aliás, o Zafalon tá
0: falando ele é O Zafalon, ele é um cara que, ele, não só o Zafalon marcou, porque para mim é a mesma pessoa, né? Os dois não se pronunciam, todos os dois não é merda, então é, é bem, bem, su- bem sujeito a falar questões estranhos, mas eu lembro que eu tive um contato com eles durante, o, durante os estagiários, né, aquela demissão em massa, que os estagiários durante a campanha eleitoral, onde a gente ficou pedindo para o Marco Alba uma reunião com ele para que ele pudesse né, reverter aquela demissão em massa, que as pessoas ficaram sem, sem rescisão, sem salário por quatro meses, né, e acabou que ele só nos chamou para conversar a partir de um terceiro, né, e esse terceiro falou para nós que estávamos... Demitidos completamente,
1: que era para parar de incomodar, porque gente tinha que fazer. Sim. Para lógica, você falou: quem está cobrando direito incomoda, né? É, é isso mesmo. Né? É. é importante lembrar também, né, Gás, Como foi falado nessa reportagem do RBS, que a cultura em Gravataí não tem uma sede, não tem um espaço público próprio desde 2009, né? Era o um antigo cine-teatro que em 2009 teve que ser fechado, e de lá para cá, uh, os agentes culturais da cidade cobram cobram o poder público sem resposta. É verdade,
0: é verdade. Isso daí é uma, é uma questão muito, muito louca, né, cara? Realmente não tem resposta. E a resposta que tem é para a RBS.
1: Exatamente.
0: Então, quando é para aparecer, né, em clínico eleitoral com o 2022, não é para aparecer para quem... Coloca a cultura em gravataí para quem tenta fazer um pouco foda, é de fato para aparecer para a RBS e dizer que ó, nós já estamos fazendo, já temos até lugar. Mas ninguém tinha ficado sabendo antes. Exatamente. Ninguém sabe quando é que vai ser concluído, falou um ano, mas o ter um ano do MDB às vezes é seis anos, né?
1: Então a gente sabe bem como é que funciona essa questão toda. Sendo que desde o início do governo dos governos MDB, isso não, não andou essa pauta, e agora me parece que a solução com a, com a RBS questionando surgiu como se fosse muito fácil, né? É verdade
0: cara. E, é uma, e é tradicional desse partido também né cara é muito tradicional porque eles eles fazem isso com literalmente todas as faltas o que, que a gente pode dizer né sobre a UPA inaugurada em
1: 2016 por exemplo inaugurou justamente aí no período eleitoral né muito louco aqui. é de praxe né eles têm essa prática uma, uma, uma coisa legal de fazer, galera, você vai pegar o portal de transparência, que funciona meio ruim gravar aqui, mas vamos comparar a verba da publicidade da cultura, por exemplo, uh, porque a publicidade em governo de direita, sobretudo, assim, só aumenta e enquanto a cultura fica míngua, né? Inclusive, assim, dando uma olhada no portal de transparência de Gravataí, que é difícil de encontrar os dados, mas os dados da, dos esportes e da cultura em gravataí estão mesclados, né? Porque é uma secretaria única, mas tu não encontra nem mil reais destinados para a cultura no último ano. Pensa o um município do tamanho de Gravataí, com a quantidade de artistas que a gente tem, da qualidade que são, mil reais durante um ano, né? Quer dizer, isso não é isso é um pouco mais que um filé emergencial para toda a cidade.
0: É pouco mais que o auxílio emergencial. E tu sabe a porcentagem, Lucas, de quanto daria é. em relação a, a, a toda a renda do município? Seria 0,0002% da renda inteira de Gravataí destinada à cultura. É muita coisa, né, Lucas? É, é um governo que se preocupa com a cultura, né? É, não, se preocupa demais. E daí a gente vê, né, ele se elegendo tanto, assim, né, tanta, tantas pessoas defendendo ele... A gente se pergunta o porquê, né? Porque não tem motivo. Gravataí hoje é uma cidade muito pior do que foi há um tempo atrás e é uma cidade que tem tudo para se desenvolver cada vez mais, né? Ainda muito triste ver de fato cada
1: vez mais uh, indo a ruínas, né? Desenvolvendo do e Até para a gente entender o buraco onde a gente está em Gravataí, uh, basta a gente lembrar: eu fui do Conselho de Cultura em 2015, durante um período. Uh, em 2015, a gente estava debatendo a garantia de que a gente tivesse pelo menos 1% do orçamento do município para cultura. Tentando garantir esse 1%. Agora a gente está em 0,002. Quer dizer assim, a gente regrediu demais assim, pela beira Então, assim, como tu bem disse, né, eu tenho os bolsonaristas, tem aqueles que fingem que não são mais bem, basta lembrar: lá no início da pandemia, é, o Marco Alba ainda era prefeito, foi um grupeiro lá de um bolsonarista reclamar das medidas sanitárias que Gravatei adotou, embora tardiamente. E o Marco Alba desceu para falar com os caras sem máscara, todo mundo sem máscara, isso no início da pandemia, coisa o bicho pegando. Então, assim, eles não são diferentes tanto assim do bolsonarismo. Inclusive, até fazendo um paralelo com isso, né? Falou sobre
0: ele descer durante a pandemia. E uma das coisas que ele sempre falou para nós, a gente tinha uma comissão de estagiários, né? A gente tinha quatro, cinco estagiários fazer uma comissão. E a gente, como era a pandemia, a gente separava, ia dois de uma vez, depois ia mais dois, depois. Depois da gente ficar alternando de dois de cada vez e a gente pedia essa conversa com, com o Marco né e não rolava porque o bar justamente a desculpa era a pandemia mas quando foi para descer sem máscara conversar com 500 bolsonaristas ele foi lá é, descer sem máscara é muito, coisa, fácil, coisa, né? muito, muito fácil né muito fácil então a gente vê né para quem serve esse esse governo do MDB é na realidade para uma Uma minoria, maioria em Gravataí ainda, infelizmente, né? Mas de pessoas que são de extrema direita aqui na nossa cidade, né? Então, vamos fazer a transição? Bora. Vamos fazer a transição? A gente falou um pouco aí, né, sobre as duas notícias da semana, né? Falando um pouco sobre o coletivo Amar, falando sobre as candidaturas laranjas em Gravataí. Agora a gente vai falar um pouco então sobre o panorama político de fato da cidade. né? Falando disso de fato, de de eleição, do que que a gente pode tirar disso tudo. Agora a gente tem né, a candidatura do Lula, né? Surpreendendo a todos com a vice-candidatura do Geraldo Alckmin, dois rivais né, históricos na, na política brasileira. E um xingava o outro, outro xingava o um. E ficava assim, né? fato que essa candidatura está contando uma unidade muito grande. Né, o PSB como vice. Do, do do PT é muito é um movimento interessante assim vendo né, politicamente o PSB Nacional que tem o Alckmin né, como vice do Lula é recém-filiado mas que no município se diz antipetista né com um o Paulo Silveira ali apoiando uma... Apoiando firmemente, eu diria, o
1: governo Zafalon, assim como apoiou também o governo Marco Alba, né, Exatamente, o secretário Paulo Silveira, né? secretário do governo Zafalon, tá ali juntinho com o MDB no município. Uh, e essa, essa... Essa característica estranha do PSB, né? ainda mais agora que está recebendo o está recebendo um pessoal bem estranho, uh, mas é importante a gente entender esse movimento que está acontecendo, né? porque, bom, a gente está no ano eleitoral e quem é trabalhador e trabalhadora, é, tarefa número 1, 2, 3, 4 é derrotar o bolsonarismo. Não só derrotar o Bolsonaro, né? Só que a gente não derrota o bolsonarismo sem tirar o Bolsonaro da presidência. Por isso que a gente está inclusive com o Lula desde o primeiro turno, né? É, o Lula é o cara que conseguiu se construir como quem tem condições de tirar o Bolsonaro da presidência da República nesse momento. Só que não basta retirar o Bolsonaro da presidência. Isso é importante, né? Isso é a campanha do Lula peca e não falar às vezes. Não é assim, tirou Bolsonaro um dia, no outro dia a gente está vivendo naqueles panfletos assim religiosos, né, que é, tem as onças, as pessoas. Não, tirou Bolsonaro um dia, no outro dia a gente tem que estar tá na rua cobrando e expulsando a extrema direita da rua e cobrando os direitos que a gente precisa reaver, né?
0: É verdade, né? Aquela coisa, estamos apoiando o Lula, estamos apoiando o Lula. É uma coisa diferente de ser luísta, ser petista. Né? Seguimos com a nossa ideologia, apoiamos de forma crítica a candidatura do Lula, é importante que você veja isso, o pessoal hoje não se tornou um puxadinho do PT, o pessoal não é puxadinho do PT, como muita gente está achando agora, né? de forma que é mais provocativa do que qualquer outra coisa, mas nós não somos um puxadinho do PT, na realidade, a gente vê o PT, hoje o Lula, né? a candidatura do Lula, como uma forma de tirar o Bolsonaro do poder. De fato, é a única candidatura hoje que conseguiria, de forma unificada, né, unindo todo mundo, tirar né, o, o Bolsonaro do poder, que é urgente, na minha concepção, na nossa concepção aqui, é urgente neste
1: momento. né? A gente vai estar, a partir do primeiro dia do governo do Lula, nas ruas, cobrando o um programa que é o que a gente defende, que é um programa socialista, um programa que dê direitos, devolva e construa direitos para a classe trabalhadora. E, bom, isso a gente sabe que o Brasil não vai virar um paraíso sem uh, desfazer as reformas da Previdência, reforma trabalhista, e que infelizmente o Lula não se comprometeu a fazer isso ainda. Né? Então, com toda com todo o saldo positivo que vai, que vai vir de um governo da queda do Bolsonaro, a gente vai ter que estar pressionando muito. E é claro que é evidente que um governo Lula, ainda que com o Alckmin na vice, uh, vai sofrer press- essa pressão de outra maneira. Não vai ser o Bolsonaro que vai estar lá. Então, as, as chances da gente conseguir criar esse esse caldo político estando nas ruas, né? não é cruzão do braço. E garantir uh, a, melhoria, a melhoria da vida da maioria da população é maior. É verdade, é verdade, né? E agora,
0: né trazendo um pouco mais pro município aqui, né toda essa questão de apoiar o PT, não apoiar o PT, agora a gente vai ver né, quem é quem de verdade. Porque a realidade, Lucas, é que a gente tem uma grande interrogação sobre a ideologia política de muitos Muitas pessoas públicas aqui de Iamataí que se colocam né candidatos a vereador, candidatos a prefeito, como é o caso do PSD municipal. né A gente precisa falar aqui do Dimas Costa, que foi filiado ao PT por muito tempo, ele se elegeu vereador pelo PT, porém na última campanha teve um vice que foi Leandro Soares. O Soares, né? um bolsonarista ferrenho, histórico bolsonarista, né? ia pro caminhão defendendo o Bolsonaro, falando que se você é um bolsonarista tem que votar na gente e o Dimas Costa, por sua vez ele sempre se colocou um pouco à esquerda sempre tentou se colocar um pouco à esquerda eu lembro até que na candidatura dele em 2018 ele se isentou isentou, né, na na questão daquela eleição disse que não era nem nem Haddad nem Bolsonaro, acabou não, não se pronunciando sobre o assunto e sendo um Período muito, muito importante, né? Para que, que alguém da, do, do alcance do Dimas pronunciasse.
1: É, tem um jornalista em Gravataí que diz que o, o, a ideologia do Dimas é o em cima do humorismo, né? Não cai nem para lá nem para cá para tentar se dar bem com todo mundo. Mas, poxa, o vice dele sendo um bolsonarista desde o primeiro momento, cara que é apadrinhado político do Onix Lorenzoni, não precisa nem falar muito do Onix Lorenzoni, né? Tão asqueroso quanto o Bolsonaro, uh, é no mínimo estranho é no mínimo estranho né cara hoje ele que foi candidato pelo
0: Dem né o Evan Soares hoje o é União Brasil que passou daquela movimento político para ganhar mais verba é só, <risos> verba de campanha mais tempo de TV então é muito a gente tem que ver ainda, dar uma olhada nesses próximos passos, do que, que vai ser essa política
1: de gravataí o do que, que vai ser essa política né, brasileira. Isso que a gente está falando, Gaspar, é importante, porque uh, todos esses movimentos, todas essas pessoas que né, defendiam até ontem uma coisa e agora estão juntos, isso é o que causa a despolitização e a descrença das pessoas na política. Por isso que a gente tem que falar sobre isso, porque as pessoas no geral pensam, pai ah, é difícil entender gravata aí, né, porque, poxa, peraí, mas o PSB tá no governo, mas peraí, mas não era não era socialista, não, mas fez o golpe lá em 2011, né, e, e daí agora tá com o MDB, mas então tá todo mundo junto, é, isso, isso causa desesperança nas pessoas, né, então a gente tem que mostrar que é, não, olha só, vou mostrar o caminho que os caras fizeram, vou mostrar quem eles são. É verdade. E até é engraçado, né? Tu, tu puxou esse assunto, tu falou de, de, de
0: despolitização, né? E é a palavra que define hoje gravata aí. É difícil ver a coerência em uma pessoa pública na cidade. É muito difícil ver coerência. Hoje eu diria a modéstia parte, a única parte do único partido coerente de fato é o pessoal. E ainda certa parte do PT também. O PT ainda tem uma certa coerência ideológica, né? Apesar de agora o Borguinhão ter voltado depois de toda aquela situação né? que a gente sabe. Que foi complicado, foi um debate difícil. O Lucas venceu isso no PT, né? Sabe muito bem. Mas a gente vê que falta muita coerência, né? Até de por parte, assim, vamos dar um exemplo aqui do Cloud Drive. O Cloud Drive é um cara que tá no quarto partido, terceiro partido, desde que entrou pra política. Então é uma coisa muito difícil. É uma troca de, de partido com troca de camiseta pra uma estratégia eleitoral pra evitar de novo ali, né? eleger, um exemplo muito grande disso também, outro vereador cara é um cara que se elege toda a campanha, que é o Alex Peixe o Alex Peixe já foi do PT o Alex Peixe tá no MDB, já foi do PT como é que tu muda da água pro vinho de uma hora para outra, é uma
1: coisa que a gente tem que debater é, ele, ele muda aceitando que precisa plantar estar ali no né basicamente o que ele faz assim. segue, segue ali, segue na base Segue na base, sim, estranhamente, né, sempre junto com o governo. Nunca oposição.
0: É estranho, é estranho. mas né? é uma coisa que a gente deve pensar, né?
1: Então, Lucas, considerações finais? Bom, Gás, acho que é isso. A gente está começando aí uh, essa tentativa de preencher a lacuna que tem gravata aí para falar de política, falar de política à esquerda, uh, tentar desfazer esses nós, né? Que, que as pessoas não entendem de quem são as pessoas. E é legal falar também que o foco não são as pessoas, né, Gás? É a política que elas estão fazendo. Pô, o cara que está o tempo todo no governo, não importa a partir do que esteja, uh, não, o importante não é o cara. Por que, que ele está fazendo esse movimento? né? Uh, e vamos fazer a nossa parte para tentar desfazer esses nós, né, levar um pouco de, de entendimento sobre, sobre o que está acontecendo na cidade, e pautar também, porque não tem pauta política em Gravataí, né, a Câmara não pauta, uh, a, nossa, a qualidade política da, da nossa Câmara é muito ruim, né, como mesmo disse, não tem um, um mandato de esquerda, tem quem se diz de esquerda, mas bom, né? dizer é fácil, né, uh, mas não tem, não tem nenhum mandato assim popular, ligado ao movimento popular, não tem. É verdade, cara, isso é muito triste,
0: porque nós precisamos disso, né? E quase tivemos na última, na última eleição e temos um representante à esquerda, de fato, isso é uma coisa que, que a gente sente até hoje, né? Está sentindo ainda a falta e a gente tem que fazer um podcast para tentar preencher uma, uma lacuna que deveria ser preenchida lá na Câmara de Vereadores, de fato, né? O que é complicado, mas acredito que tempos melhores virão. Virão, com certeza. Virão, com certeza, e acredito tomara, né, que... Todo mundo esteja dando o um primeiro passo agora para que isso mude e que também a própria eleição do Lula talvez seja um sinal né, positivo para a Gravata aí, que tá vivendo momentos tristes na sua política, né? Mas que continue aí uh, nos colocando.
1: A Sabrina Fernandes, né? Aquela socióloga que tem trabalho legal na, nas redes e tal, ela tem uma frase que eu não vou lembrar exatamente, mas é mais ou menos assim, ah, eu não tem uma resposta para te dar o que, que a gente precisa? A gente tem que construir junto. E é isso que a gente quer fazer aqui também no podcast, né, Gasp? A gente quer trazer as ideias para construir junto. Não existe resposta pronta, uma eleição não vai resolver o problema nunca. E a gente tem que estar junto e em, em movimento para conseguir melhorar a nossa situação.
0: Perfeito. Completamente de acordo aí com o Lucas. E é isso então, né, gente? Chegamos ao fim do primeiro episódio do nosso podcast. Teve trouxe bastante temas aqui, né? Dessa vez foi só eu e o Lucas, mas a ideia é trazer com o convidado sempre que possível. Então, vamos continuar aí. Sempre que precisarem de alguma pauta, acharem que que seja importante ser comentado aqui nesta plataforma, estamos completamente abertos, porque este é um intuito, né? Que a gente esteja comentando, de fato, tudo que seja possível dentro de uma semana. Então, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.